0: Heute stelle ich dir meine Top 3 der Dividendenaktien für das Jahr 2023 vor. Fokus dabei vor allem auf einen guten Verhältnis von Dividendenertrag und auch Dividendenwachstum in der Zukunft, dass wir auch hier langfristig von steigenden Gewinnen profitieren können durch erhöhte Ausschüttung. Mir war es dabei sehr, sehr wichtig, nicht nur Unternehmen jetzt dir vorzuschlagen, die irgendwie 6-7% Dividendenrendite haben, aber kein langfristiges, Geschäftsmodell, sondern ich wollte Unternehmen heute mit dir besprechen, die zukunftsfähig aufgestellt sind, also keine irgendwie Tabakunternehmen, die irgendwie, wie gesagt, nur mit hoher Rendite locken oder auch keine 0 15 unternehmen irgendwie Coca-Cola, Procter Gamble, die es auch schon seit 100 Jahren gibt, sondern wirklich spannende Unternehmen in spannenden Geschäftsfeldern, die steigende Gewinne und steigende Cashflows haben, damit wir auch langfristig von wachsenden Dividenden hier profitieren können. Hi, herzlich willkommen bei Investieren mit Daniel. Auf dem Kanal geht es um den langfristigen Vermögensaufbau und die Vorsorge fürs Alter, Sicherstellung unserer Altersvorsorge, dass wir eben nicht darauf angewiesen sind, irgendwie Pfandflaschen zu sammeln. Das Ganze ist natürlich auch heute, wir sprechen über drei Einzeltitel, keine Anlageberatung, sondern wie immer nur meine Meinung, was du dann daraus machst. Sieh es gerne als Inspiration und vor allem auch vergiss nicht die einzelne Analyse zu, auch ich dann nochmal den drei Aktien, weil ich würde niemals ein Unternehmen kaufen, nur weil es Dividenden zahlt, nur weil es eine Dividende von 4% bei aktuellem Kurs zahlt oder weil irgendwie die Dividende steigt grundsätzlich aktuell, sondern wir müssen auch immer schauen, wie ist es um die Zukunft des Unternehmens aufgestellt, was ist vielleicht ein Boggraben des Unternehmens, wie ist aktuell die Bewertung. Kommen wir aber direkt jetzt zu Unternehmen Nummer 1, Aktien Nummer 1 aus Europa. Sicherlich für mich eine der spannendsten europäischen Aktien, denn man ist die Nummer 1 in einer wachsenden Branche, die eigentlich auch nicht zyklisch ist. Also sehr, sehr spannend. Die Rede ist von LVMH. LVMH steht für Louis Vuitton Moe Hennessy. Und der Name sagt eigentlich schon, was uns erwartet. Natürlich neben Louis Vuitton, Moe und Hennessy noch 72 andere Marken, also insgesamt 75 Marken über fünf verschiedene Bereiche im Portfolio. Und natürlich auch unter anderem Dior. Fendi und so weiter. Fokus hier vor allem Exklusivität. Ja, man ist in über 5000 Einzelhandelsgeschäften weltweit vertreten. Die Nummer 1 habe ich schon gesagt im Bereich Luxus. Und durch diese Exklusivität schafft man es, höhere Margen zu erreichen. Und da man natürlich eine entsprechend gute Marge im Verkauf hat, man hat eine bessere Verhandlungsmacht und man verknappt, ähnlich wie es auch zum Beispiel Rolex immer aktuell im Uhrenmarkt macht, verknappt einfach das Angebot, erhöht damit quasi die Nachfrage Und die Strategie ja, von Bernard Arnault geht seit Jahren auf. Man wächst beeindruckend schnell, muss man sagen, auch unter Beachtung der Größe, die LVMH schon erreicht hat und hat Gewinnmargen in dieser Branche von 25%, was sehr, sehr stark ist. Und auch in der Zukunft ist man sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben ein zweistelliges Umsatzwachstum, zweistelliges Gewinnwachstum, eine hohe Gewinnmarge, habe ich schon gesagt, ein Boggraben eben auch, durch die verschiedenen Brands, die man eben auch schon etabliert hat. Und jetzt kommen wir zu den Dividendenzahlen. Denn wir haben hier ein Unternehmen, Dividendenrendite liegt bei 1,73%. Man hat die Dividende seit 13 Jahren erhöht und seit über 28 Jahren nicht mehr gesenkt. Dazu, und das ist eine der wichtigsten Kennzahlen für mich, wenn es um Dividenden geht, eine Ausschüttungsquote von lediglich 41%. Prozent. Was bedeutet das? 41% Prozent des Gewinns wird als Dividende ausgeschüttet. Andersrum könnten wir sagen, 59% des Gewinns bleibt noch im Unternehmen. Wir könnten Schulden tilgen, wir könnten wachsen durch Übernahmen, wir könnten mehr Geld für Werbung ausgeben und so weiter. Man könnte expandieren. Und wir haben vor allem hier ein Unternehmen, was nicht nur eine schöne Dividendenrendite hat, eine schöne Historie hat, sondern auch ein enorm starkes Dividendenwachstum in den letzten fünf Jahren von über 21%. Also hier auch wirklich eine Aktie meiner Meinung nach für die Zukunft. Warum gehört sie jetzt für mich in die Top 3 der Dividendenwerte? Der Markt ist nicht krisenanfällig, das habe ich schon in der Einleitung gesagt, nicht zyklisch, auch aktuell, trotz Rezession, trotz dem, was wir politisch gerade erleben müssen, ist der Markt für Louis Vuitton und generell im, in der Luxusbranche nicht kleiner geworden. Ja, die Ausgaben, die Umsätze sind nicht zurückgegangen. Wir hatten eine extrem starke Erholung und schnelle Erholung auch in 2020, wo wir quasi gar nicht shoppen gehen konnten. Man ist die Nummer 1, sehr, sehr bekannte Marken. Ne? Keiner will irgendwie den drittbesten Pullover waren, den viertbesten Pullover, sondern es muss der beste sein und er muss exklusiv sein. Es sollte ihn nicht jeder haben. Und dann fühlen sich sehr, sehr viele Menschen besonders. Und genau dieses Gefühl gibt eben LVMH den Kunden. Kommen wir auch jetzt schon zum zweiten Unternehmen. Unternehmen Nummer 2 hat eine Dividendenrendite von... Fast 2,5%, 2,46% und auch ein sehr hohes Dividendenwachstum von 10% innerhalb der letzten fünf Jahre, natürlich Wachstum pro Jahr. Die Rede ist diesmal nicht von einem europäischen Unternehmen, sondern ein Unternehmen aus Taiwan. Und jetzt wissen sicherlich viele von euch schon Bescheid, die Rede ist von TSMC oder auch ausgeschrieben, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, der Hersteller für Halbleiter. Ja, Also es gibt viele Unternehmen, die die Halbleiter-Chips in unseren Handys, ja, in Smartphones, in Computern, in Datenzentren designen, wie Nvidia, unter anderem auch Intel, Qualcomm und so weiter, AMD. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Fertiger und die Nummer eins auf diesem Markt ist eben TSMC. Man kontrolliert 54% des Marktes für Mikrochips, die Aufteilung. Wie der Umsatz auch beteiligt ist, siehst du auch hier auf dem Bildschirm. Der Großteil sind vor allem eben Chips, wie wir auch hier schon sehen, für das Smartphone, gefolgt eben auch von den Chips für Datenzentren. Auch dieses Unternehmen, ich habe über Zukunftsträchtigkeit gesprochen, es führt quasi keinen Weg vorbei an TSMC. Wir haben ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum. Das Gewinnwachstum ist ein bisschen niedriger, soll ein bisschen niedriger ausfallen in den nächsten Jahren. Dafür haben wir in diesem Jahr eine fast Fastverdopplung des Gewinns, dazu extrem hohe Gewinnmarge, also man ist so profitabel, Sie sehen es schon hier, 44% Gewinnmarge, auch langfristig soll es bei um die 40% liegen, dazu Dividende habe ich gesagt, 2,46%, seit acht Jahren wird die Dividende auch erhöht, in Summe seit zehn Jahren wurde sie nicht gesenkt. Und das Ganze, wieder meine Lieblingskennzeichen bei einer sehr geringen Ausschüttungsquote von nur 31%. Auch hier können 69% des Gewinns eben für andere Tätigkeiten investiert werden in und ins Unternehmen gesteckt werden. Zum Beispiel auch für den Aufbau von neuen Fabriken genutzt werden, so wie es jetzt in Amerika nächstes Jahr auch passiert, in Arizona, wo eine neue Fabrik gebaut wird und auch schon eine zweite in der Nähe in Planung ist. Also sehr, sehr spannend, dass jetzt hier eben auch die Standorte nochmal in Amerika ausgebaut werden. Warum ist jetzt das Unternehmen auch TSMC in meiner Top 3? Denn ich habe jetzt noch nicht über Risiken gesprochen, natürlich ist eines der größten Risiken aktuell das politische Risiko für TSMC. Wir haben ein taiwanisches Unternehmen und gerade in der Situation China und Taiwan, China hat relativ klar gemacht und die Führung aus China hat klar gemacht, dass man in den kommenden Jahren letztendlich eine Wiedervereinigung mit Taiwan, man kann es ruhig sagen, erzwingen will, und da ist natürlich dann gerade sehr, sehr spannend ähm, oder wichtig zu beobachten, wie sich dann auch die Unternehmen aus Taiwan etablieren können, entwickeln werden. Das ist sicherlich das Risiko. Ansonsten haben wir eben ein Unternehmen in einem der wichtigsten Märkte, muss man sagen, weltweit. Man ist hier die Nummer eins. Man hat einen enormen Buggraben, weil solche Anlagen, die aufzubauen und die Technologie entsprechend für die Chips oder umzusetzen, ist enorm aufwendig, enorm kapitalintensiv. Und Fun Fact, Warren Buffett hat hier auch gerade im letzten Quartal seine erste Position eröffnet für über 4 Milliarden Aktien von TSMC, hat er gekauft, für ihn also auch ein entsprechendes Value-Unternehmen, er steht ja auch sehr auf Dividenden und liebt diese, deshalb darf hier TSMC auch für mich in diesem Ranking nicht fehlen. Kommen wir jetzt zur dritten Aktie und wir gehen quasi wieder zurück nach Europa, wir gehen sogar nach Deutschland, denn ich muss sagen, ich finde es unglaublich, wie die Bewertung, von dieser Firma ist, wie günstig die Firma bewertet ist. Und vor allem haben wir ein Unternehmen, und jetzt kommen wir wirklich zu einem Unternehmen mit einem hohen Dividendenertrag von über 6% aktueller Dividendenrendit. Und das eben nicht zulasten von einem Geschäftsmodell, was in der Zukunft nicht mehr relevant ist. Die Rede ist von der Porsche Holding SE. Porsche Holding heißt nicht, dass es nicht Porsche, ja, die Aktie, die jetzt äh, auch gerade in diesem Jahr den Börsengang gemacht hat, sondern viel, viel spannender, man ist über die Holding, sowohl an VW beteiligt, als auch an Porsche beteiligt. Und jetzt kommt das Spannendste, bevor ich beide ein Aktien einzeln kaufe, habe ich die in der Holding vereint und ich habe insgesamt einen Abschlag von 40% auf diese beiden Unternehmen. Also ich komme nochmal viel, viel günstiger an die Aktien ran. Da kann ich sagen, ich habe es am Anfang auch nicht geglaubt, dass der Abschlag mittlerweile so groß ist. Und gerade die beiden Unternehmen, wenn ich die spannend finde, dann sollte ich mir den Blick äh, ganz unbedingt auf die Porsche Holding SE richten. Denn an sich gibt es hier kein operatives Geschäft. Aber man hält eben Anteile an den beiden Firmen. So hält man 31,4% des Kapitals von Volkswagen. Ja, wenn wir das mal auf der aktuellen Marktkapitalisierung umrechnen, also ungefähr 25,5 Milliarden Euro sind die Anteile von VW-Wert. Und wir besitzen 12,5% der Anteile der Porsche-Stammaktien. Wenn wir das auch mal mit dem aktuellen Kurs von Porsche und der Marktkapitalisierung umrechnen, Ungefähr 12 Milliarden, also 25,5, ungefähr 12 Milliarden Wert von Porsche. Rechnen wir zusammen, ziehen die aktuelle Verschuldung von über 6 Milliarden ab, kommen wir auf einen Marktwert von den Beteiligungen aus der Holding von über 31 Milliarden Euro. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf den Bildschirm werfen, sehen wir die Marktkapitalisierung, der Marktwert ist bei knapp unter 18 Milliarden Euro, 17,8 um genau zu sein. Und das ergibt eben einen Abschlag von über 40% auf die Anteile von VW und von Porsche. Und äh, das ist für mich auf jeden Fall nicht nur als Dividendenaktie sehr, sehr spannend, denn wir sehen es auch hier, eine Dividendenrendite von 5,98% von fast 6%, habe ich nicht nur versprochen, sondern werden hier auch gehalten. Und das ist für mich einfach eine super spannende ähm, Konstruktion. Zu VW und dem Volkswagen-Konzern muss ich wahrscheinlich relativ wenig sagen, ja, man ist der, der größte europäische Automobilproduzent, einer der größten weltweit. Besonderheit ist eben auch das enorme Markenportfolio hier. Man hat eben nicht nur VW, man hat nicht nur Porsche, sondern man hat noch Audi, Seat, Skoda, Marken wie Bugatti, Lamborghini, Bentley gehören alle zu diesem riesigen Konzern. Wachstumstreiber für die Zukunft für mich natürlich vor allem das Thema E-Mobilität. Der Gesamtmarkt äh, am Markt der Automobilen ist noch enorm klein, wächst um teilweise 50 Prozent pro Jahr, ähnlich wie auch die Tesla-Aktie in den letzten Jahren im Umsatz äh, gewachsen ist. Dazu kommt noch die verbesserten Margen in Zukunft, also man wird mehr Verkäufe auch online machen. Dadurch spart man sich dann Kosten für Zwischenhändler. Und natürlich auch weitere Zukunftstrends wie autonomes Fahren sollen hier bedient werden, unter anderem vom VW Trinity, der 2026, also in vier Jahren oder jetzt eigentlich nur noch drei Jahren, das erste vollautonome Auto sein kann. Soll. Bin ich gespannt, ob das so eingehalten werden kann. Elon Musk hat ja auch bei Tesla sehr, sehr große Versprechungen schon Richtung AI machen können. Jetzt gab es ja auch hier gerade das erste Rollout in Nordamerika, äh, zumindest der Stufe 3 vom autonomen Fahren, also nicht, noch nicht die Stufe 4, aber äh, hier sind zumindest in Nordamerika eine Million Teslas, die schon mit Stufe 3 quasi. Ähm, ich muss noch dem Lenkrad sitzen, und, ähm, aber grundsätzlich fährt das eben autonom, fahren. Dividende habe ich schon gesagt, 6%, seit 6 Jahren nicht gesenkt und Ausstellungsquote liegt auch hier nur bei 21%, Wachstum der Dividende lag bei 23% innerhalb der letzten 5 Jahre. Warum ist die Porsche Holding in meiner Top 3? Sicherlich das Thema E-Mobilität, was sehr, sehr spannend ist. Porsche, kann man auch sagen, also auch diese Beteiligung finde ich unfassbar spannend und die äh, Aktie Porsche selber, hier komme ich wie gesagt nochmal günstiger dran, für mich ein Diamant in dem Markt, ja ähnlich auch ein bisschen vergleichbar mit Ferrari. Wir haben ein hohes Wachstum, extrem profitabel als Automarke. Und wir haben natürlich einen 40% Abschlag hier auf den VW-Konzern. Und selbst hier VW hat einen 4 KGV. Und da haben wir 40% Abschlag ist für mich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes chancen risiko -Verhältnis. Das sind meine Top 3 Dividendenaktien für 2023. Wie gesagt, ein Mix war mir wichtig zwischen Dividendenwachstum, zwischen einer guten Dividendenrendite und Dividendenhistorie. Ich bin super gespannt, was deine Lieblingsdividendenaktie im nächsten Jahr ist oder sein wird. Lass mich das gerne unten in den Kommentaren wissen und vor allem sag mir gerne mal, welche der drei Firmen würdest du denn am nächsten kaufen? Die Porsche Holding, die wir gerade hatten, TSMC, wird sich Warren Buffett anschließen oder ist es dann doch Louis Vuitton, Moet, Hennessy? Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wie gesagt einen Kommentar da lässt und dann lass uns, wie gesagt, erfolgreich in das Jahr 2023 starten. Ich freue mich, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin. Mach's gut und denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.